0: Kanal K Guten Abend miteinander. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der heutigen Sendung «Theater im Oa». Und da möchte ich euch einen österreichischen Dichter vorstellen, der bei uns in der Schweiz leider nur wenig Leute kennt, aber im Südtirol einer der bedeutendsten und meistgelesensten Schriftsteller ist. Sein Name? Georg Paul Michel. Lassen wir doch einmal, was Sie in die Familie dazu sagt. Zuerst der Vater von Georg. Die Lebensgeschichte von Georg, gäbe es sie nicht, könnte man sie nicht erzählen. Denn so eine Geschichte kann man nicht erfinden. So unglaublich und geheimnisvoll klingt sie. Sein Leben hat sich ganz anders abgespielt, wie es eigentlich vorbestimmt schien. Sein Leben beweist, dass eigentlich nur wenig vorgegeben ist. Vieles entwickelt sich, wenn man nur die Möglichkeit dazu hat. Georg hat auf seinem Lebensweg Menschen angetroffen, die in ihm einen Menschen sahen und sehen, ohne wenn und aber. Er hat sich entwickeln dürfen. Er konnte einen Teil seines Lebens auch selbst in die Hand nehmen und gestalten. Er weiß das und ist dankbar dafür. Georg ist zutiefst sensibel, herzvoll und kommunikativ. Er glaubt an das Gute, Friedliche und Profune in dieser Welt. Das macht seine Größe aus und so war er seit seiner Kindheit. Seine Berühmtheit veränderte ihn nicht. Seine Krankheit erträgt er meisterhaft. Und die Brüder sagen, wir sind stolz auf unseren Bruder Georg. Auch wir haben Glück gehabt, dass es dich gibt. Der Georg Paul Michel ist im 1960 geboren und nach dem Kindergarten und nach der Schule im 1977 in behinderte Werkstatt im in Prat integriert wurde. Am Anfang hat er sich mit Pastel und Webarbeiten beschäftigt, aber das hat ihm gar keine Freude gemacht. Einer begeistert war er vom Theaterspielen in der Werkstatt, die aber leider nur gelegentlich stattgefunden hat. Er ist Mitglied geworden von der Jugendgruppe und vom Alpenverein, hat gern gefestet und religiöse Veranstaltungen besucht, hat gern Musik gehabt und hat mit Begleitung gern ausgehende Wanderungen in der heimatlichen Bergwelt unternommen. Mit dem Eintritt vom Fachlehrer für Kunsterziehung am Dietmar Reifweiner, Betreuer in der Werkstatt, vollzieht sich im Leben von Georg eine ganz entscheidende Wende. Der Dietmar Reifweiner hat um Georg seine sprachliche und künstlerische Begabung entdeckt. Nach intensiver Arbeit sind Texte und Bilder entstanden und im 1987 ist dann das Buch stramm gefegt rausgekommen, und zwar mit großem Erfolg. Dann hat er Einladungen zu dichterlassige und Ausstellungen bekommen, und zwar im In- und Ausland. So also ist Erfolg auf Erfolg gekommen. Ich lese jetzt, was der Georg selber in einem Gedicht über sich selber schreibt. Der Georg, das bin ich. Der Mann mit dem verwachsenen Brillenglas im Gesicht. Die Götter haben mich nicht erfunden. Ohne Genehmigung bin ich in der Wiegenschale gelegen. Aufgewachsen bin ich als Schüler und Jüngling hinter den Bergen am abrutschenden Stilfs Bodenhang. Das Winschgauer Oberland ist mein Paradies für den Schmarrenverzehr. Ohne Zornesfalten bin ich in der Weltlage erschienen. Gesund bin ich auch bis unter den Haarschopf auf dem Kahlschädeldach. Die Parkinson-Bazillen haben mich heimgesucht. In der Abenddämmerung machen die Müdigkeitsglieder schlapp. Der Parkinson-Einschlag regiert die Fußlähmung. Jünger werden tue ich nicht mehr. Aber den Grabgesang lasse ich noch nicht einüben. Meine Lebensbegabung liegt in der Freundlichkeit. Für die einheimische Sprachkultur bin ich eine Erlösungsphase. Zu Sindre Erich mit dem Bundesverdienstkreuz schrieb der Folgendes »Ich bin ein Dichter der Sprachkenntnisse und deutschen Wortlaute. Das Ehrenkreuz wurde mir gesendet vom österreichischen Bundesministerium. Der Georg ist bekannt und berühmt in allen deutschen Talsohlen und Wetterlagen«. Ehrenbürger bin ich auch noch geworden, zum Gedächtnis der Prader Bürger. Die Gemeinde Prat hat mich zum Ehrenamt erhoben. Ich bin ein guter Ehrenbürger, weil ich zur bösen Streitabsicht keinen Spaß habe. Die Bevölkerung von Prat hat mich in die Zeremonie geleitet. Alle Bevölkerungsgeschlechter haben sich gut aufgeführt, ruhig und friedlich benommen. Der Bürgermeister hat die Präsidentenschaftskandidaten der Gemeinde angelobt. Der Jubelmarsch der Musikkapelle wurde mir zur Ohrenfreude geblasen. Der Kapellmeister hat den Taktstock in die Lüfte geschwungen. Auch der Dornwalder ist mir zum Festtag erschienen. Der Landeshauptmann ist der Chef aller Südtiroler Vereine, Feuerwehren und Volksschichten. Aus Georgs Buchreiken hat der Felix Mitterer die Wortlaute herausgelesen. Ein Professor aus Innsbruck hat zur persönlichen Rede das Publikum erhört. Ins Mikrofon geschumpfen hat mein Bruder ein bisschen. Etwas ist mir aufgefallen. Der Pfarrer hat mir nicht die Gratulationswünsche vorgeführt. Er hat keine Zeit für die Ehrenrunde im Saal. Zum Militär hatte Georg Palmichu eine sehr klare Meinung. Militärstory. Ich habe nicht Militär gemacht. Das tut mir nicht leid, weil mir der Krieg nicht gefällt. Das Militär ist flink beim Schießen und langsam im Kopf. Der schwere Helm drückt den Militärs aufs Hirnkastel. Sie müssen Wache stehen, bis sie umfallen. Das Marschieren ist gut für den Kreislauf. Beim Militär sind auch viele Esel und Muli. Die Militär sollen lieber auf Regen und Brezhnev schießen. Die Soldaten schießen immer gegen die Feinde. Der Feind ist immer der Krieg. Die Feinde sind große Generäle mit vielen Orden. Wenn die Soldaten sterben, sterben sie den Hungertod. Den Krieg machen die Helden. Um den Krieg zu verhindern, müsste man die Helden zu Christen bekehren. Über Menschen mit der Behinderung meint er, die Welt braucht keine behinderten Menschen. Aber da sind sie trotzdem. Mit Geburtsgebrechen hat Jesus die Behinderten in die Welt geschickt. In der Behindertenwerkstätte basteln sie Korbgeflechte. Die Dorfbewohner sind froh, wenn sie keine Behinderten zu Gesicht kriegen. Bei der Opfermesse singen sie die falsche Tonleiter. Im Neubau der Behindertenwerkstätte wird das Leben eingeübt. Die Betreuer sind streng und voller Ungeduld. Die Körperbehinderten sind in den Rollstuhlsitz integriert. Ob sie im Himmel Einlass finden, weiß nur der liebe Gott. Das nächste Gedicht heißt Aus dem Rohrlauf des Lebens. Geboren und aufgewachsen bin ich im Elternhaus. Zuerst habe ich die Geburt überstanden. Aufgewachsen bin ich als kleines Kind ohne Furcht vor dem Leben getöse. In einer Wiege wurde ich großgezogen. Das ist alles schon Jahrzehnte her. Der Erinnerungsschwund hat eingesetzt. Die Strampelhöschen haben mich gekratzt und gezwickt. Das war alles damals. Die Kindheit kommt nicht mehr. Nachher ging die Fahrt nach Vorarlberg ins Heim. Gegraust hat es mich bis auf den Grund des Bodens. Strenge Schwestern haben mich zum Jammern gebracht. Einmal wurde ich vom Hund in die Wunde gebissen. Zum Militärdienst habe ich Abscheu und keine Laune. Zum Schießbefehl habe ich kein Talent. Zum Heiraten habe ich auch keine Begabung. Die nächsten Liebe ist mir zu streng. Bei der katholischen Jugend wurde ich auch einmal einberufen. Für das Jugendalter bin ich zu langsam geworden. Heute gehöre ich zur Künstlerrasse. Appetit habe ich immer noch im Überfluss. Mein Bauch wächst im Umfang. Zu meinem Verwandtschaftsbund gehört auch die Schwester und der Bruder. Oft sind sie grantig und bockig. Sie haben keine Freude mit sich. Sie gehören abgemahnt zur Umkehr. In die Fernsehscheibe gucke ich mit Vergnügen. Ein bisschen Wetterbericht kann im Leben nicht schaden. Kirschen gehe ich auch, damit im Himmel der Stammplatz sicher ist. Nach meinem Leben endet alles in Sumpf und Tod. Erdgewürm überwuchert die Grabgebeine, die abgemahnte Seele sucht dann die Himmelsleiter Himmelsleitersprossen. Im Paradies werde ich jubilieren, mit Freuden schreien. Schade, dass es den lieben Gott nicht gibt. Alm Sessellifte steigen über den Hang zur Alm. Gebüsch und Bäume ragen aus dem Erdboden. Hoch oben im Restaurant finden sich die Gäste ein. Höhenluft umweht die Ausflugstimmung. Deutsche Wanderscharen durchkreuzen die Natur. Im Restaurant werden satte Mäuler gestopft. Zum Trank erheben sich die Gläser. Lautstark ertönen Schunkellieder. Mit Witzen werden die Urlaubsgäste bereichert. Jeder fühlt sich pudelwohl. Hände klatschen durcheinander. Die Kühe wurden längst zum Tale getrieben. Für die Skilifte wird der letzte Boden plattgewalzt. Bald kann die Wintersaison ihren Reigen eröffnen. Aller Seelenmarkt Von überall strömen die Menschenmassen zum Seelenmarkt nach Klums. Groß und klein sind mit von der Partie. Ziegen, Schweine und Kühe werden vom Preismaß überwältigt. Die Bauern verdienen blanke Taler. Marktstände reihen sich durch alle Straßenecken. Die Händler lassen ihre Echo schallen. Die Einkaufstaschen qualmen vor Fülle. Den Kindern gehen die Augen drunter und drüber vor so viel Warenpracht. Würste werden wir Hungermeuler weichgesorten. Die Politiker bedienen auf dem Markt ihre Stammkunden. Fäuste werden durch die Lüfte geschwungen. Der Alkohol hat die Mägen bereits überschwemmt. Schwankend wird der Heimat zugestrebt. Nachts fegt der Wind den Abfall durch die Häuserlandschaft. Für die Straßenkehrer gibt es ein schauriges Erwachen. Allerheiligen! Allerheiligen rückt näher. Die Lebendigen gedenken der Toten. Die Toten mahnen uns, dass das Leben nicht ewig dauert. Mit Kerzen und Blumen wird der Tod zum Allerheiligen würdig gefeiert. Doch bevor man stirbt, muss das Leben erst gelebt werden. Massenhaft schreiten die Menschen den Friedhöfen entgegen, Musikkapellen blasen die traurigsten Märsche. Auch der Soldaten wird mit feierlichen Sprüchen gedacht. Sie sollen uns Vorbild sein für ihre sinnlosen Taten. Wir müssen für das Leben mehr tun, sonst wird Heiligen zu einem ewigen Reigen. Die Natur. Die Natur ist ein Wunderwerk der Schöpfung. Der Mensch lebt nicht vom Rot allein, weil auch der Durst abgesättigt werden muss. Im Winter erholen sich die Bauern von der Natur und trinken sich die roten Knollnasen voll. Grantig und bockig gucken sie sich ins Antlitz. Sie haben keine Freude mit sich. Nach dem Leben endet alles in Sumpf und Tod. Nelkenziergewächs überwuchert die Grabgebeine. Die zugeschöpften Tapschädel werden mit Weihrauch bespritzt. Einige der Urverwandtschaft liegt bei mir unter dem Erdschott. Bei denen haben sich bereits die Würmer abgesättigt. Die Auferstehung gehört nicht zur Natur. Das Weltall ist kein Empfangskomitee für tote Seelen. Was die Natur übrig lässt, zählt zum Knochengerüst. Auferstehung Alle Menschen müssen einmal auferstehen. Wer zu lange im Grab liegt, den weißen die Flühe. Jesus suchte den Weg nach oben. Jesus war nie im Kirchenchor. Die Buschmänner glauben nicht an den Krimskrams. Die Auferstehung hat die Kirche entdeckt. Die Himmelspforte wird breit, so weit das Augenmaß reicht. Halleluja und ewiger Harfenklang tönt aus des Haar. Keine Not bricht im Himmel die Gebeine. Kein Trauerklos steckt mehr im Hals. Das alles steht in der Schrift. Altersheim Menschen im hohen Alter brauchen einen Abstellraum. Ein Heim zur Entsorgung der Altersnöte braucht es in jedem Dorf. Im Alter haben manche keine Begabung mehr zum Leben. Die Augen werden trüb und der Verstand erlischt auf der Lebensdurststrecke. Im Altersheim ist die Stille unheimlich. Kein Laut erschallt mehr aus den Mündern. Krankenschwestern trocknen müde Glieder weich. Im Alter ist das Leben nur mehr ein mühsamer Anblick. Die Schwester Oberin sorgt dafür, dass die alten Leute nicht den Dienstplan überschreiten. Der Heimkoch siedet weiche Speisen für zahnlose Menschen. Das Altenpersonal bezieht rund um die Uhr ihre Diensteinteilung. Die Langeweile hängt lang und breit in den Krankenbetten. Manchmal steht der Tod vorzeitig an der Schwelle. Der Tod Der Tod schreitet mit schnittigem Gebein. Das Leben zerrennt wie im Buche. Überall sucht der Tod seine Einflussnahme zu bevollmächtigen. Sensemänner dirigiert er über Hügel und Täler. Der Tod treibt das Leben vor sich her. Auch der Bürgermeister wird eines Tages zum Knochengebein verworfen. Alle treibt er in finstere grabesgruft Nichts mehr bleibt übrig, nur ein Häufchen Elend. Der Kindergarten Die Zeit im Kindergarten habe ich tapfer abgesessen. Einberufen wurde ich von den Eltern. Vor dem Kindergarten habe ich zuerst die Geburt überstanden. Die Strampelhüschen haben mich gekratzt und gezwickt. Im Kindergarten lernt der Mensch das Gebet üben und nicht den Löffel schlürfen. In der Kindergartenzeit habe ich die Jahre abgezählt. Die Räume waren von Spiellärm übersät. Die Kanten wurden von Zorn nie aufgehalten. Die Kinderohren wurden in die Länge gezogen und gebogen. Den Kindergarten habe ich einmal besucht. Das genügt. Nun bin ich ins Alter vorgerückt. Die Erinnerungen habe ich auf der Lebensbahn abgeworfen. Behinderte Menschen Es gibt Menschen, die für immer und ewig stumm sind. Nur stumme Wortlaute kommen aus dem Mund. Sie sind eingepfercht im Bus für taubstummengerechte Sitze. Behinderte Menschen leben im Heim für Lebenserwartungen. Auch sie sind streitwillig. Es gibt viele Behinderungsarten den Schnupfen, die Grippe, den Husten und den Brechreiz. Die Körperbehinderten sind in den Rollstuhlsitz integriert. Die Feuerwehr braucht keine behinderten Menschen, weil sie die Uniform falsch überziehen. Jesus hat behinderte Menschen mit Geburtsgebrechen auf die Erde geschickt. Dorfbrunnen Der neue Brunnen dient für die Bevölkerungsschicht. Eine Wasserzierde braucht das Dorf. Der Brunnen ist ein Künstlerwerk. Eingesegnet hat ihn der Pfarrer und die Ministranten. Der Dorfbrunnen hat keinen Hahn zum Händewaschen. Den Wasserhahn haben die Politiker vergessen. Auch für den Kuhdurst taugt der Brunnen nichts. Der Brunnen hat für den Bürgermeister eine Ehre gebracht. Die Musikanten haben den Brunnen mit Posaunen trillaliert. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr loset immer noch auf Kanal K die sandig Theater im Ohr. Heute geht es um den österreichischen Schriftsteller Georg Paul Michel. Ein Mann, der im landläufigen Sinn als geistig behindert bezeichnet wird, aber mit seinen Werken einen unglaublichen Erfolg verbuchen darf. Weiterhin viel Spass bei seinen Gedicht. Heimat Früher wurde die Heimat vom Krieg umlagert. Die Heimat gehört den Kriegsveteranen. Auf zum Schwur, Tiroler Land. Die Heimat wird regiert vom Krisenstab. Alles gehört dem Präsidenten und der SVP. Im Heimattal gibt es Raufbolde. Die Tiere haben keinen Verstand für die Blumenpracht. Die Alkoholkontrolle wird vom Gemeindearzt gesteuert. Der heilige Nepomuk muss die Wasserfluten in der Heimat schützen. Die Mordlust treibt auch in der Heimat ihre Runden. Am Ende verschlingt die Heimaterde alle Untaten und Geweine. Apfelernte. Der Herbst hat sich über die Lande erhoben. Die Bäume erstrahlen in voller Fruchtbarkeit. Traktoren bewegen sich auf die Obstdecker. Viele Hände vergreifen sich an den Früchten. Manche Äpfel verfallen schon frühzeitig der Erde. Die guten Äpfel landen in den Obstmagazinen. Dort werden sie tiefgekühlt. Mit Waggons werden die Äpfel in alle Länder der Erdkugel transportiert. Dann werden sie vollen Genusses in die Mäuler gestopft. Dem Ungeziefer wird noch eine Giftladung aufgespritzt. Die Feuerwehr In Prag ist die Feuerwehr seit Menschengedenken aktiv. Die Halle ist groß und voll Schläuchen. Die Feuerwehrmänner sind ohne Furcht und Tadel. Dem Nächsten zur Wehr ist ihre Ehr. Sie tragen blitzsaubere Uniformen. Auf dem Feuerwehrball, da geht es hoch her. Tanzbeine schwirren durch den Ballsaal. Helme glitzern im Sonnenlicht. Befehle hallen von Ohr zu Ohr. Mit Fahnen und aufrechten Salütten wird stramm gestanden. Für die Tapferkeit gibt's Urkunden und Medaillen. Wenn die Sirenen heulen, dann ruft die Tat. Taten müssen vollbracht werden. Ohne Schweiß kein Fleiß. Die Feuerwehr braucht's. Das ist einfach klar. Jäger. Die Jäger gibt es seit Menschengedenken. Wo es knallt, sind die Jäger mit von der Partie. Die Jäger leben von den Tieren. Die Tiere sind froh, wenn sie keine Jäger sehen. Das Hobby der Jäger ist das Schießvergnügen. Auch Jäger brauchen einen Waffenstillstand. Alle Tiere dürfen nicht zur Zielscheibe werden. Ohne Jagd könnten die Jäger nicht Halali blasen. Das Jagdvergnügen ist den Frauen nicht gegönnt. Bei der Jägerprüfung entscheidet es sich, ob die Jäger ihres Berufes walten können. Wenn das letzte Tier gefallen, dann ist mit dem Jägerberuf aus und finito. Die neue Mittelschule Prag hat nun eine neue Mittelschule. Lange wurde am Bau gehämmert. Nun steht die Schule da. Die Schüler und der Lehrer können nun die Bänke drücken. In den Schulräumen wird das Leben eingeübt. Die Prader Mittelschullehrer sind von höchster Güte. Der Segen muss der Schule erst noch zugeteilt werden. Nun kann Brat stolz sein. Die Lehrer können nun ihre Worte entfalten. Die Schule ist der Ort, wo die Bildung am höchsten ist. In der neuen Turnhalle lässt es sich austoben. Die Schulzeit Es ist schon lange her, dass ich in der Schule entwichen bin. Ich habe von der Schule einfach nichts mehr wissen wollen. Im Heim, im Jupident, hat es mir nicht gefallen. Dort ist das Leben zu streng für mich gewesen. Die Klosterfrauen haben mit dem Stecken einem auf die Finger geklopft. Schlagen gefällt mir nicht. Die alte Klosterfrau hat mir das Lesen beigebracht. Nachher bin ich in Mals in die Sonderschule gegangen. In Mals hat mir die Schule viel besser gefallen. Meine Schwester habe ich als Lehrerin gehabt. Vom ganzen Schullebenslauf haben mir die Ausflüge am besten gefallen. Immer in der Klasse sitzen macht mich nervös. Ich bin froh, dass ich den ewigen Schulreigen verlassen habe. Lesen kann ich und schreiben auch. Wenn man zu lange in der Schule sitzt, werden einem die Füße lahm. Die Natur, die Tiere und die Pflanzen, wie sie gedeihen und sprießen aus allen Kräften, das gefällt mir. Die Hunde Die Wölfe sind die Urahnen der Hunde. Heute sind die Hunde ein weitliebendes Haustier. Die Häuser der Hunde sind die Hundehütten. Manche Hunde strolchen den ganzen Tag durch die Straßen der Dörfer. Hunde, die für jeden Fall wachsam und brauchbar sind. Sie schützen das Hab und Gut von fremden Eindringlingen. Die Riechhunde schnuppern meilenweit nach fremden Düften. Die wildesten Hunde sind die Kettenhunde, denn die Freiheit ist ihnen nicht gelungen. Großmutter Die Großmutter ist jetzt alt geworden. Ihre Füße sind noch beweglich, aber der Rücken hat sich bereits gebeugt. Die Ohren der Großmutter sind nicht mehr hörbar. Weite Wege sind für sie nicht mehr zu erreichen. Auf dem Stuhl im Hause sucht sie eine Erholung vom Alter. Gegen die Sonnenstrahlen ist die Großmutter empfindlich. Augengläser schützen sie gegen das Licht der Welt. Ihre Sehkraft wird immer schwächer. Ihre Stimme zum Singen ist verklungen. Nur mehr leise Worte entweichen dem Munde. Wie lange ihre Tage gezählt sind, weiß niemand. Urwald Dort, wo Schlangen und Krokodile Gute Nacht sagten, ist der Urwald. Pflanzen und Bäume wachsen wild durcheinander. Sümpfe und Wasserquellen sprudeln aus dem Boden. Noch einzelne wilde Buschmänner sind im Urwald beheimatet. Den Buschmännern wurde die Zivilisation noch nicht übertragen. Der König im Urwald ist der Affe, denn kein Baum ist für ihn zu hoch. Im Urwald kann die Natur sich noch frei entfalten. Doch auch im Urwald setzt der Mensch schon seine zivilisierten Kräfte ein. Es wird nicht mehr lange dauern und dem Urwald wird der letzte Atem genommen. Kanal Nachruf für Georg Paul Michel. Mit dem 1960 in Schlanders geborenen Georg Paul Michel ist am 18. März in Prat am Stilfser Joch im Südtiroler Winschgau ein ganz besonderer Autor und Maler gestorben. Nach dem alltäglichen Sprachgebrauch galt Paul Michel seit seiner Geburt 1960 als geistlich behindert. 1978 trat er in die Werkstatt für Menschen mit Behinderung ein und arbeitete seit den 1980er Jahren dort mit seinem Begleiter, Lektor und Freund Dietmar Raffeiner an Texten und Bildern. Seine Texte stießen auf großes Interesse und wurden daher bald schon publiziert, zunächst in Zeitschriften und im Selbstverlag, schließlich folgten mehrere Bände im Heimann Verlag und bei Folio. Einer seiner großen Förderer war stets Felix Mitterer. Mitra und Paul Michel realisierten etliche gemeinsame Projekte. Ab dem Jahr 2005 litt Paul Michel an der parkinsonschen Krankheit. Seine Heimatgemeinde Prat hat ihn im Oktober 2007 die Ehrenwirtschaft verliehen. Das literarische und bildnerische Werk Paul Michels wurde vor allem in Österreich, in Deutschland und in der Schweiz sehr geschätzt und auch mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt. So erhielt er etwa 1993 den Förderungspreis der Goethe-Stiftung Basel und 1997 die hans prinz medaille der deutschsprachigen Gesellschaft für Kunst und Syropathologie. 2007 wurde ihm das österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst verliehen. Ein bekanntes Zitat Paul Michels ist, die Welt braucht keine behinderten Menschen. Aber da sind sie trotzdem. Ich habe das Glück gehabt, dass es mich gibt. Die Götter haben mich nicht erfunden. Ich bin selber in der Weltlage erschienen. Paul Michel hatte eine ganz eigene Art, Natur und Umwelt zu interpretieren. Wenn es zum Beispiel neblig war, nannte er diese Stimmung verkürzte Landschaft. Dieser ungemein treffende Ausdruck war auch der Titel eines 1990 im Heimann Verlag erschienenen Buches mit Texten und Bildern. Ja Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es kommen jetzt ein paar Highlights zum Abschluss, die mir persönlich auch, so auch am besten gefallen. Ob Sie das teilen oder nicht, die Meinung ist Ihnen überlassen. Vielleicht hat der ein oder andere Hörer das Georg Paul Mechel mit einem Haufen pauschalurteil behaftet. Aber bedenken wir, dass die Gedichte vor mehr als 20 Jahren geschrieben worden sind. Eine Zeit, wo man noch wenig gewusst hat über Emanzipation und Gleichberechtigung. So, also, dass sie für die Zeit eben widerstimmen. Köpfe. Der Mensch braucht den Kopf zum Zähneputzen und zum Abnagen der Kaulust. In der Rübe ist der Sitz der Denkstrategie. Wenn der Mensch zu lange denkt, stimmt etwas nicht. Ohne Kopf wäre der Mensch ein zahnloses Rumpfgestill. Die Frauen tragen auf dem Kopf ein Tuch, damit die Frisur nicht herunterfällt. Der Kanzler Kohl hat einen Schädel wie ein Dickkopf. Frauen Es gibt dünne, dicke, schmale und laute Frauen. Die Aufgabe der Frauen ist, die Bügelfalten glatt zu walzen. Die Bäuerinnen müssen helfen, den Bauern die Kohlköpfe zu tragen. Die Männer brauchen die Frauen zum Feldarbeiten. Die Männer sind von rauer Sitte. Eine gute Creme hilft den Frauen, das Gesicht zu bewahren. Für Männer ist der Lippenstift ein Gräuel. In den Büros haben Frauen ihre Berufsparten. Sie müssen dem Chef helfen, den Taktstock zu halten. Die Frauen in der SVP gehören auch zur Welt. Die Frau Genscher war die erste Frau in der Politik. Ohne Frauen liegt der Nachwuchs brach. Die Väter Die Väter sind streng und gehorsam. In Einfamilienhäusern forschen die Väter nach dem Stammbaum. Mit dem Rasenmäher köpfen sie die Halme kahl. Im Seniorenclub reden die Väter über den Tod. Die Väter sorgen sich um die Wetterprognosen. Sie gratulieren den Müttern zum Heiratsantrag. Zum Muttertag gibt's von den Vätern Kochbücher und Rührpfannen. Die Schüler bringen ihre schlechten Noten zum Altersabend dar. Vom Kindergeschrei bekommen die Väter Ohrensausen. Der Himmelvater will keine Kinder, nur Engel, die ihm Lob singen. Die Mütter. Die Mütter leben in den Haushaltskammern wie Küchenschaben. Die Mütter gehören auch zur Welterschaffenheit. Von den Vätern wurden sie zur Hochzeit einberufen. Unter der Zunge tragen die Mütter ein großes Schnattergeschwür. Beim Friseur lassen sie sich die Haare aufrollen wie Prachtgezause. Zum Muttertag gibt es Bratpfannen zur Steigerung der Esskultur. In der Politik haben die Mütter kein Standbein. In Südtirol hat ein Politiker zu den Frauen Ziegenpack gerufen. Die Gartenarbeit gibt den Müttern die Sommerfrische zurück. Die Mütter klagen über die bösen Kinderstreiche. Der KVW organisiert für die Mütter im Erholungskurs einen Strickkurs. Alle Frauen bleiben nicht im Küchenkabinett. Vom Rauchdampf bekommen die Mütter Faltenrumzeln. In Dosen sammeln sie Heublumen für die Rückenschmerzen. Den Fernsehknopf bedienen die Mütter am helllichten Tage. Der Musikantenstadel bleibt ihr Vergnügen bis zum Ableben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's gewesen. In der heutigen sandig Theater im Ohr haben Sie das gehört von Georg Paul Mickel, wo im landesüblichen Sinn als geistig behindert bezeichnet wird. urteile selber, ob dieser geistig behindert ist oder nicht. Ich wünsche euch eine ganz gute Zeit, bis wir uns wieder hören. Gleicher Sender, gleiche Zeit. Und sage auf Wiedersehen, bleibt gesund. Kanal K. Kanal K. Richtig gutes Radio. <lacht>